0: Und herzlich willkommen zu unserem Podcast, in dem wir über Agilität, andere Unternehmensführung, neue Management-Ideen und auch Nachhaltigkeit sprechen. Ich bin Boris Gloger und ich sitze hier zusammen mit Ricarda und Matthias von Team Wille. Und ich habe die beiden kennengelernt auf einer kleinen Konferenz der Manage Agile, als sie, nicht stimmt gar nicht, auf dem PM-Forum haben wir uns kennengelernt, auf dem PM-Forum haben wir uns kennengelernt, wo sie von Team Wille erzählt haben und der Tatsache, dass ihr Soziokratie bei euch im Unternehmen eingeführt habt. Und das fand ich so spannend. Ich wollte mal mit euch ein bisschen ausführlicher darüber reden, was ist eigentlich Soziokratie, wie funktioniert das überhaupt, was macht das mit Mitarbeitern, was macht das mit einem selber, ist das Unternehmen dann gefährdet, wenn alle mitmachen. Und ich dachte, wir reden einfach mal ein bisschen über Team Wille und was macht ihr so. Und wer immer von euch anfangen möchte, was ist ein Team Wille eigentlich und wer seid ihr?
1: Also Team Wille ist eine Organisation, ein Unternehmen, das sich vorrangig auf Projektmanagement-Training und Organisationsentwicklung als Kernkompetenz spezialisiert hat. Das ist das, was zur Unternehmensgründung 2001 damals noch als One-Man-Show von unserem heutigen Geschäftsführer bis heute aber durchzieht. Also der hat damals auch gestartet mit dem Thema Projektmanagement und das ist auch als Kernkompetenz geblieben. Und ja, alle anderen Themen drumherum, die dabei sind. Projekte finden statt in Umgebungen, die sich verändern, Themen, die sich verändern, also immer auch eine Organisation, die sich verändern muss, Menschen, die sich verändern müssen, die mitzubegleiten. Und das war schon immer unser Blick auf Projekte. Und so sind auch die drei Bereiche entstanden. Und was ist deine Funktion, Ricarda?
0: Was machst du hier?
1: Ich bin Mitglied des Unternehmensführungskreises, des Unternehmensführungsteams. Ich lebe privat seit. Ja, Längerer Zeit, als ich bei Team Wille beschäftigt bin, mit Johannes zusammen, äh, mit dem Geschäftsführer und Gründer von Team Wille und habe deswegen auch ja, die, die Entwicklung von Team Wille einfach schon ganz früh mitgekriegt. Also die ersten Überlegungen, den ersten Mitarbeiter einzustellen, ja, wann verdoppel ich mich als Einzelunternehmer ähm, und hat ja, dann auch den Wachstum, das Wachstum erst mitbekommen und ja, glaube ich, da war dann. Nummer 5 oder 6 in den festangestellten Reihen, die hier mitwirken durften. Genau.
2: Matthias. Genau, ähm, ich bin seit 2017 bei Team Wille, ähm, hauptsächlich in dem Bereich agiles Coaching unterwegs, mhm. Organisationsentwicklung. Ähm, wo sind wir da vielleicht auch hergekommen? Ähm, wir haben ähm, agil vielleicht am Anfang sehr stark als Methodik begriffen und als Projektmanagement-Methodik begriffen und sind dann irgendwann dazu gekommen, dass sich die Organisation drumherum verändern muss, dass da andere Mechanismen wirken müssen, wenn man so eine Methodik losgelöst reinbringt. Genau, und das ist eigentlich meine Hauptbeschäftigung, dass ich als Agiler Coach Teams, Führungskräften ähm, und äh, je nachdem, wie groß diese Organisation drumherum um dieses Team ist, helfe, ähm, die begleite, berate, unterstütze, ähm, agile Methoden einzuführen mhm. bzw. agile Organisationen aufzubauen, was Super. das dann bedeutet. Man macht
0: ja ähnliche Sachen wie wir. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile eine Größe von ungefähr 55 bis 60 mhm. Leuten. Wie groß seid ihr?
1: Ziemlich vergleichbar. Also wir haben Stand heute 52 festangestellte Mitarbeiter an zwei Standorten. Der Hauptteil sitzt hier in München und ein kleines Team sitzt in Hamburg und arbeitet dort mit Kunden zusammen.
0: Wie seid ihr, also ihr seid ja, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, seid ihr ja eigentlich Unternehmensgeführt, oder? Also Entschuldigung, Unternehmergeführt. Ihr habt einen Gründer. Du, du, genau. Du, Ricardo machst sogar mit. Also ihr seid eigentlich so ein Gespann. Ein Stück weit vielleicht, vielleicht auch nicht. Also jetzt reine Annahmen, nicht so alles okay. verkehrt. Kannst ja alle sein. Interpretation. Genau, es ist <lacht> Interpretation. Und ähm, was hat euch gekitzelt zu sagen, ich, ihr wollt es anders machen als der klassische Ansatz? Weil mit Projektmanagement klassisch angefangen. Das heißt, da war noch nicht viel mit Agilität wahrscheinlich. Und
1: ja, also ich glaube, also also ich komme, also es war A, keine bewusste Entscheidung, mhm. Ähm, sondern es war die Überzeugung aus den, aus den eigenen Werten raus. Also egal, ob, ähm, also wenn Johannes jetzt hier sitzen würde, dann würde er dir erzählen, ähm, wie er sich damals ähm, nach einem Ausbildungs- bzw. Studienplatz umgesehen hat, er hat ein duales Studium, bei, äh, bei Audi gemacht und äh, wo du irgendwie nur reingekommen bist, wenn du einen bestimmten Notendurchschnitt hattest, wo sie die High Potentials gesucht haben, die sie dann aber schon sehr zielgerichtet auch ausgebildet haben und äh, ins Studium geschickt haben. Das heißt, von vornherein war dieser Weg vorgegeben, in diesem riesen Konzern zu sagen, und du wirst später mal Führungskraft in diesem und jenem Bereich. Und das war zumindest das, wie er es erlebt hat als, als, als junger Mann und immer gesagt hat, das kann doch nicht sein, dieses Unternehmen ist so grandios, das hat so viele Möglichkeiten und ich muss von vornherein, weiß ich schon, dass ich da später irgendwann landen werde und dass ich vielleicht gar nicht die Chance habe, die anderen Felder alle kennenzulernen. Das Zweite war, dass er eine wahnsinnig hohe Unzufriedenheit wahrgenommen hat bei Menschen, die in einem sehr erfolgreichen und wahnsinnig tollen Unternehmen gearbeitet haben. Also Audi, ja, auch Großer, anerkannter Automobilhersteller, tolle Fahrzeuge, wahnsinnige Anhängerschaft, viel Leidenschaft und trotzdem begegnest du ganz vielen Mitarbeitern, die keine Lust haben, die nörgeln, die meckern und eigentlich aber in so einem grandiosen Umfeld leben. Und er hat sich damals gefragt, warum ist denn das so und ähm, ich will nicht in diesem Umfeld arbeiten und hat sich daraufhin selbstständig gemacht. Ich selber bin von meiner Ausbildung her ursprünglich Erzieherin, Sozialpädagogin, habe irgendwann eine Zusatzausbildung als Erlebnispädagogin und Outdoor-Trainerin gemacht. Und also ich, mein Lieblingsbeispiel, als damals ein Kollege anfing mit Agilität und was das denn ist, war meine Abschlussprüfung als, als Trainerin. Und Wir standen mit 120 Trainingsabsolventen, Trainerabsolventen, ähm, international zusammengewürfelt in einem Hochseilgarten und wir mussten ein Vehikel basteln über eine Woche, dieses Vehikel musste über den Hochseilgarten fahren. Es hatte bestimmte Anforderungen, die, es die wir erfüllen mussten. Also einer musste drinnen sitzen, es musste vier Räder haben, es musste lenkbar sein, Es musste, musste, musste. Und wir haben in unterschiedlichen Teams gearbeitet, die sich nicht gesehen haben und bestimmte Synchronisationspunkte haben. Also das waren klassische Sozialpädagogen, Erlebnispädagogik, Aufgabenstellung, erlebnisorientiertes Lernen und das ist das, wo ich herkomme. Also ich komme aus der Befähigung, ich komme aus der Sozialarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Jungen, Erwachsenen, generationsübergreifend, wo es immer darum ging, Menschen zu befähigen und ihnen das Zutrauen zu geben, etwas zu schaffen und etwas zu machen, was sie vielleicht selber gar nicht gesehen haben, dass sie es können oder dass es möglich ist. Es ist
0: ja verrückt. Die Viola Klein, mhm. die Gründerin von Saxonia Systems,
1: mhm.
0: ist auch mal Pädagogin gewesen, also Kinderpädagogin. Und ich selber habe auch lange, lange im Kindergarten gearbeitet. Es ist faszinierend. ich gehört es dazu. Also, ich also muss man Spaß geht. an den mhm. Kindern haben, um später mit Erwachsenen <lacht> spielen zu können. und sowas.
1: Ja, und ich glaube, die Grundüberzeugung, also wenn du in die Pädagogik reinschaust und Maria Montessori zum Beispiel nimmst, ja. also sie ist ja mit das beste Beispiel, wie es darum geht, lerne die Verantwortung zu übernehmen und lerne mit den Konsequenzen umzugehen. Und das ist jetzt was, was definitiv nicht die letzten zehn Jahre entstanden ist, sondern... Pädagogische Grundhaltung, die du, die du vermittelt bekommst und die auch schon echt alt ist, <lacht> älter als Agilität.
0: Na, definitiv. Das hat auch mit Agilität erstmal gar nichts zu tun, sondern also ich erinnere mich noch, wie, wie Ken Schwabe immer gesagt hat: Es geht ja eigentlich nur darum, Menschen ernst zu nehmen und als Erwachsene zu behandeln und die Verantwortung da zu lassen, wo sie eigentlich hingehört. Mhm. Genau. Und das war mit ein Mittelgrund, warum ich zum Beispiel das gut fand, weil es gar nicht um die Methode ging. Mhm. Methode war das Werkzeug, um das wieder machen zu können.
2: Ja. ja. Also bei mir, ich komme aus einem völlig anderen Bereich. Ich war vorher, also ich bin studierter Historiker, habe an der Uni gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter, wo man einerseits völlige Freiheit hat. Also mir hat niemand meinen Tag bestimmt, mir hat niemand gesagt, was ich zu tun habe, aber gleichzeitig war das ein fürchterlich hierarchischer Laden so die deutsche Universität, äh, wenn man ein bisschen böse ist, der letzte Bereich, in dem der Feudalismus überlebt hat. Und ähm, ich habe mich da wissenschaftlich schon immer irgendwie mit Organisationen auseinandergesetzt und geguckt, ähm, wie haben sich NGOs entwickelt ähm, von, von den 50er Jahren bis, bis heute und ähm, habe da irgendwo diese Affinität zur Organisation an sich gehabt und geguckt, ähm, wie... Ja, wie verändern sich da Leute, wie verändern sich Ideen, wie verändern sich Organisationsformen mit Ideen und wie spielt es zusammen. Und habe eben aus diesem Blick, ich hatte immer Glück an der Uni gehabt, mit netten Leuten und mit ähm, netten Chefs und Chefinnen ähm, zusammenzuarbeiten, aber ich wollte aus diesem Betrieb Wissenschaft irgendwie raus, eben auch, weil er so unglaublich hierarchisch ist, bin dann ja, über eine Stellenanzeige zu Team Bille gekommen und habe dann irgendwo so einerseits diese Brille von, von extern äh, gehabt noch am Anfang, wo man irgendwo diese organisationsanalytische Brille drauflegt und habe aber da gesehen, okay, man kann auch anders zusammenarbeiten und man kann auch anders ähm, die Leute an Entscheidungen partizipieren lassen ähm, und auch in der Zeit, in der ich jetzt da bin, hat sich das nochmal hier ähm, massiv verändert. Das sind jetzt ähm, drei Jahre oder sowas. Ähm, ja, aber ja, dieses Streben irgendwie da eine Beteiligung reinzubringen und die Leute, also die Betroffenen zu Beteiligten machen. Das ist, glaube ich, das, was uns da immer wieder antreibt.
1: Ja.
2: Und wie war denn der Prozess
0: jetzt? Also weil ähm, auch du erzählst mhm. ja, vor drei Jahren warst du schon mal anders als jetzt. Mhm. Und du hast erlebt, wie ihr angefangen habt vor jetzt fast mhm. 20 Jahren. Wir haben es bald 20-jähriges feiern, wenn es 2001 gegründet ja. hat. Ähm, wie ist denn der Prozess gewesen? Also die, die, die Phase des Unternehmens? Grob ja. geht ja jetzt um die.
1: Also ich überlege gerade, wo, so wo für mich so ein Meilenstein war. Also 2011, als ich, ähm, als ich angefangen habe, waren wir zu fünf, fünf Festangestellte, wovon spannenderweise auch echt noch zwei weitere neben mir da sind. Ähm, die auch einen ganz spannenden Blick, glaube ich, darauf haben, auf die Entwicklung, die wir gemacht haben. Wir haben über verschiedene Zufälle, gutes Auftreten, gute Wirkung, gute Reputation, die wir hatten, bis 2013, 2014 sehr starken Mitarbeiter aufgebaut. Also, das waren somit unsere wachstumsstärksten Jahre, sei es umsatzmäßig, wir aber auch mitarbeitermäßig, sodass wir innerhalb von zwei, drei Jahren auf 30, fast 45 Mitarbeiter zeitweise oben waren. Ähm, in der Zeit haben wir uns extrem wenig um unsere eigenen Prozesse und unsere eigenen Strukturen gekümmert. Mhm. Also das war wirklich nur ein Bewältigen der Anfragen und ein Bewältigen der Anfrageflut. In der Zeit haben wir auch noch umfirmiert. Also die Firma hieß ja früher salt, ähm, zusammengesetzt eben aus Wille, Kommunikation und Consulting. Und immer wenn wir beim Kunden waren und es hieß, wie heißt eure Firma gleich, also Salt. Und man hat das dann erklären müssen, warum die Firma so heißt. Und das war wahnsinnig umständlich. Und dann haben wir 2013, 2014 gesagt, so wir setzen uns zusammen und wir schauen erstmal, wer sind wir eigentlich? Also diese Beschäftigung mit der eigenen DNA. Wir haben ähm, uns überlegt, was sind unsere Kernwerte? Was macht uns aus? Wie sind wir? Wie wollen wir uns aber auch zu Mitbewerbern abgrenzen? Wer sind eigentlich unsere Mitbewerber? Also wir waren alle in ganz unterschiedlichen Feldern tätig. Wir hatten einen Kollegen, der nur Training gemacht hat. Wir hatten einen Luft- und Raumfahrtingenieur, der in der, der IT-Kommunikation tätig war und dort ein großes Kommunikationsprojekt mitgeleitet hat. Und wir hatten eine Grafikdesignerin, die die kommunikative Umsetzung gemacht hat und wenn wir alle zusammen am Tisch saßen und miteinander gesprochen haben, haben die einen irgendwie Mindmaps gemalt und wahnsinnig strukturiert vorgegangen und die Grafikerin hat bunte Kreise gemalt. Das Schöne war damals schon vom Inhalt her und von der Kommunikation miteinander haben wir immer einen wahnsinnig wertschätzenden Umgang gehabt und haben versucht immer zu verstehen, was der andere sagen will und ausdrücken möchte. Und das ist uns in der Zeit verloren gegangen, als wir so einen starken Mitarbeiteraufbau hatten. Also weil wir einfach nicht den Fokus drauf haben konnten. Das heißt, wir haben uns ähm, über eine Great Place to Work Befragung, an der wir teilgenommen haben, zeigen lassen, spiegeln lassen, wie werden wir gesehen als Unternehmen. Und das, was ähm, damals Johannes und ich eigentlich fürs Unternehmen wollten, überhaupt nicht wiedergefunden. Mhm. Ähm, weil das, was wir drin gesehen haben, auch die Freiheiten auch mitzugestalten, auch mitzuentscheiden, eine völlige Überforderung gewesen ist. Natürlich wie denn auch, wir hatten keine Führungsstrukturen, wir haben irgendwie überlegt, naja, was machen andere Unternehmen und welche Unternehmen kenne ich? Ich habe selber früher auch bei Audi gearbeitet, in der strategischen Personalentwicklung und dachte mir, naja, klar, also das, was man da kennengelernt hat, kann man ja hier auch irgendwie versuchen und hatten auf einmal Geschäftsfeldleiter, Geschäftsfeldverantwortliche, was auch total strange war und was nie geflogen ist, und 2015 haben wir dann gesagt, okay, wir möchten ein Programm starten, wie wir die Unternehmen, die Unternehmensorganisationsseite uns selbst, aber auch das, das Individuum und das Team stärken können und entwickeln können. Und wir haben ein Führungsentwicklungsprogramm beschrieben und geschrieben, wo wir einzelne Mitarbeiter aus der Organisation angesprochen haben und gefragt haben, ob sie mit uns diesen Weg gehen wollen. Also einmal individuell sich zu entwickeln, dann aber als Führungsteam mhm. fürs Unternehmen aber auch die Organisation. Was uns damals gut gelungen ist, wir haben wirklich auf der grünen Wiese angefangen. Also durch das das johannes fest in einer Organisation gearbeitet hat, haben wir immer grüne Wiese gehabt und konnten uns und glaube ich können auch heute immer noch frei von Unternehmensrestriktionen, die andere Organisationen haben, Ideen einbringen und können sagen, Mensch, lass uns das ausprobieren, weil er ist dadurch nie sozialisiert worden, sondern das sind eher wir, die sozialisiert worden sind. Aber wir haben in dem der eigentlich letztendlich die Verantwortung für das so Unternehmen trifft, die totale Freiheit, Dinge zu tun und Dinge auszuprobieren, weil das ja nie in einer negativen Besetzung erlebt hat. Und ähm, haben dann im Rahmen dieses Führungsentwicklungsprogramms auch gesagt, was sind denn Organisationsformen, die uns zusagen, die wir kennen. Damals kam gerade das erste Buch über Holacracy raus, damals nur in Englisch. Und eine Maßnahme, die wir gemacht haben, war, wir haben, ich glaube, 35 Exemplare bestellt und haben die allen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt und haben gesagt, lest euch das durch, gefällt euch das, sagt euch das zu. Haben uns dann in einem Prozess von fast einem Dreivierteljahr mit unterschiedlichen Organisationsformen beschäftigt und haben aber dann auch festgestellt, dass die, dass die Organisation nicht so reif ist, dass wir, wir uns das zutrauen, aber auch der Organisation das zutrauen, dieses für uns sehr komplex wirkende, Organisationskonstrukt einzuführen.
0: Also, du meinst jetzt all,
1: Genau. Mag vielleicht feige, nicht mutig genug gewesen sein, kann sein. Was wir aber gemacht haben, war, dass wir an dem Gedanken, an diesem Grundgedanken der Beteiligung immer, immer festgehalten haben. Und wir haben heute auch Führungskräfte, mhm. wir haben disziplinarische Teamleiter, die sich aber eher in der Rolle eines Entwicklungscoaches verstehen sollen und müssen. Das ist Wunsch und Anforderung. Und gleichzeitig haben wir organisatorische Kreise, die sich thematisch beschäftigen und wo auch die Verantwortung drin liegt, wo auch jeder Mitarbeiter mitwirken kann.
0: Du hast jetzt schon gerade angesprochen, ihr habt euch das nicht getraut und die, und die Reife wäre nicht da gewesen. Wie äußert sich also? Ich, also wenn ich mich mit Soziokratie und mit Squam und allem immer wieder beschäftige, ich habe eigentlich immer für mich die Annahme gehabt, Menschen haben diese Reife, weil mhm. Menschen können perfekt funktionieren. Das, das eigentlich brauchen wir, Kinder können das ja auch schon. Ich stelle aber dann spannenderweise fest, dass, obwohl ich das postuliere, das anscheinend gar nicht so ist, weil, ja, ich weiß nicht, wie, Sie, wie ihr es erlebt. Mhm. Aber jetzt hast du gesagt, ihr habt euch das auch gar nicht zugetraut. Ich meine, und gleich gleiche holocracy Framework hat ihr auch nicht gemacht, weil das Ding ist ein bürokratisches Monstrum,
1: finde ich. Genau, und ich glaube, das war genau der Hemmschuh. Also wir haben keinen Ansatz gesehen, wie wir es möglichst gut in der Organisation verankern können. Also von einem bisschen total strukturlos. Wir haben zwar Teamleiter, die führen Personalgespräche oder, oder Mitarbeitergespräche und da gibt es irgendeine Art des Austausches und wir geben Informationen in die Organisation und die Organisation bringt Informationen ein über Regelmeetings, über Workshops, über, haben wir, glaube ich, den Weg nicht gesehen, wie wir dieses, so wie du es auch gerade geschrieben hast, sehr bürokratische Modell irgendwie, das ja schon sehr komplex ist. Ja möglichst einfach einführen können, sodass auch eine Wirkung entstehen kann.
0: Das war der Grund, warum ich das immer spröde fand. Ich habe das immer mit der Pinzette angefasst sozusagen, weil das 1.1.5 und 5. Ich weiß genau. nicht. Und das, das fand ich sehr merkwürdig. Also für das fand ich super bürokratisch. Und ja. ähm, Elemente fand ich okay. Irgendwie da, dachte genau. ich, aha, ja, das, da es was. Ähm, Iterationen, wiederkehrende Prozesse, Rollen werden, werden nur auf Zeiten festgeschrieben. Fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm Insofern hat mich das auch nicht immer nicht komplett losgelassen, dieses Thema. Fand es aber nicht sinnvoll. Ich fand die Idee von Kreisen gut und ich finde auch die Idee von... von äh und dann habe ich ja Soziokratie kennengelernt. Mhm. Oder nicht kennengelernt, mal gelesen. ja Und fand das irgendwie spannend. Das scheint ihr ja auch gemacht zu haben.
1: Genau, also das war bei uns ähnlich. Also wir haben dann auch der Grundgedanke von, wie kann Mitbestimmung möglichst breit aufgebaut werden und möglichst breit gefächert auch genutzt werden. Also weil es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir kommen aus einem wahnsinnig hierarchischen Unternehmen und jetzt wollen wir was anders machen, sondern der Wunsch und das Bestreben war ja immer da, dass möglichst viele Leute mitreden. Aber wie ermuntere ich die dann dazu auch? Und wie beziehe ich die dann auch mit ein? Und, ähm,
0: und gleichzeitig haben Sie ja jetzt hier haben sich überfordert gefühlt, oder? Also weil der 35 sich
1: Menschen da ja, natürlich. und durften und natürlich.
0: fühlten sich, und das, das Phänomen kenne ich nämlich auch.
1: Ja, also definitiv. Ich glaube auch heute noch, deswegen habe ich gerade so ein bisschen gestockt, ich glaube auch heute noch, dass wir durchaus Mitarbeiter haben, die im ersten Moment davon überfordert sind, wie wir arbeiten und wie wir, wir wirken und wie viel Verantwortung sie selbst übernehmen müssen. Ich glaube, das hat sich wenig geändert. Nur wir haben eine höhere Routine in dem gekriegt, wie wir wirken können. Also wie wir die, dieses Modell mit verantworten. Und das ist egal, ob Matthias in der Rolle auch als Teamleiter oder auch ich in der Rolle. Ich mache gerade noch HR-Management mit. Wie wir dort die Beteiligung auch einfordern können und dort auch die Sicherheit geben können. Ich bin da und ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen probiere dich aus. Und bring dich ein. Die hatten wir damals nicht.
2: Also wenn ich mal aus der, aus der kürzeren Perspektive, die ich jetzt mhm. da bin, äh, erzähle, als ich gekommen bin, ähm, hatten wir noch ähm, Irgendwo diesen Modus drin, wir hatten Teamleiter, die gab es da schon, als ich angefangen habe, die aber gleichzeitig irgendwie eine Doppelrolle mit einer fachlichen Führung hatten, also disziplinarisch unfachlich. und fachlich. Ähm, und dadurch, dass es dieses, äh, diese Doppelung gab einfach in der, in der einen Person, ähm, war das als Mitarbeiter, als der ich damals angefangen habe, ähm, wesentlich einfacher noch Probleme oder Themen nach oben weg zu delegieren. Weil du ähm, wusstest, okay, ich habe einen Teamleiter und dann ist der auch noch fachlich Key-Account irgendwie für die Beauftragung. Ich habe da gerade einen Schmerz. Ähm, ich möchte den loswerden und äh, erzähle ihm oder ihr mhm. das, was, äh, was mir auf der Leber ist. Und dann wird das irgendwo gelöst. Der trägt das irgendwo hin und macht damit was. Ähm, mittlerweile, ähm, vielleicht <lacht> liegt es das daran, dass ich auch die Rolle gewechselt habe, aber... Ähm, habe ich das Gefühl, das passiert nicht mehr so. Und das liegt, finde ich, schon daran, dass wir das Kreismodell intensiver leben und, und verankert haben. Also diese Kreise sind 2018 dann tatsächlich formalisiert worden, im Sinne von, es gibt jetzt einen Kreis, der sich für Unternehmensführung zuständig fühlt, einen der Personalentwicklung oder Innovation macht und einen der, für Kundenbeauftragung, Produkt äh, verantwortlich ist und man kann zu diesen Kreisen hinkommen und kann da mitmachen ähm, beziehungsweise man wird äh, dazu aufgefordert, auch tatsächlich seinen Schmerz da einzubringen und da kommt eben nicht mehr automatisch die Antwort, verstanden, machen wir, sondern Problem angekommen, vielen Dank für das Problem. Äh, was ist denn dein Lösungsvorschlag? Und diesen Modus haben wir irgendwie internalisiert. Ich kann es nicht an irgendeinem bestimmten Akt festmachen, das waren sicherlich irgendwo die, die Etablierung der Kreise, aber ähm, wir lernen dabei ähm, immer auch stetig dazu, dass wir das auch wirklich weiterleben und weiterentwickeln und diese Beteiligung dann äh, ja, zum Fliegen kriegen.
1: Also ich glaube, ich kann es ja. sogar. Also ich hatte für mich so ein Schlüsselbeispiel, eine Schlüsselsituation mit einem Kollegen, ja der auch Teamleiter ist und das war genau zu dieser Zeit, wo du angesprochen hast, wo mhm. wir noch diese Rollenhäufungen hatten. Und ich saß mit dem Kollegen in dem anderen Besprechungsraum drüben und der hat mich zu irgendeinem Thema angesprochen. Also es ging einerseits um Ausrichtung Teamwille und wie wir zusammenarbeiten und es ging um, wie wir die Kreise weiterentwickeln und parallel dazu ging es aber auch um ein Mitarbeiterthema und ich weiß noch, wie ich in dem, und das war das erste Mal, dass ich das so gestresst habe, ihn immer wieder gefragt habe, in welcher Rolle sprichst du mich an? In welcher Rolle sprichst du mich an? der hat dann gesagt Das ist mir egal. Antworte mir aus deiner Perspektive, Ricky. Ich will deine Meinung wissen. Und ich weiß noch, wie ich es ihm gesagt habe. Also mhm. ich habe das echt gestresst, das ganze Gespräch durch, und es hat ihn so genervt, bis ich irgendwann gesagt habe, ich muss wissen, in welcher Rolle du mich ansprichst, weil dann kann ich dir meine Antwort sagen. Und das war auch der Punkt, wo wir dann angefangen haben, diese Rollenhäufungen aufzulösen. Also, dass eben auch klar ist, in welcher Rolle antworte ich gerade, auch das zu formulieren. Also, auch, wir haben heute auch noch Menschen, die in Rollenhäufungen unterwegs sind, weil wir es einfach nicht auflösen können, ist so. Und das Wichtige ist aber, dass die Menschen heute das auch ansprechen können und auch sagen können, also, in welcher Rolle sprichst du mich gerade an und möchtest du gerade eine Aktion von mir oder geht es gerade um was anderes? Und kann ich diese Aktion auch liefern in meiner Rolle? Oder bist du da vielleicht, musst du zu jemand anderem gehen?
0: Ist das, wo du das gerade ansprichst mit den Rollenhäufungen, ist das, also ich habe die Wahrnehmung, dass gerade Soziokratie, Holocaust und sowas davon leben, dass man Rollenhäufungen zulässt und nicht wie in der klassischen Organisation sie eigentlich nicht zulässt. Und man sagt, ja, man lebt da jetzt damit, aber wir waren es transparent. Hm. Und nur weil ich eine Rolle halb, halb habe ich erstmal noch nicht eine umwiegende Macht, aber ich habe halt eine Funktion. Also das scheint mhm. für mich einer der wesentlichen Faktoren zu sein. Also nicht mhm. zu sagen, ich habe nur eine Rolle, sondern ich habe halt mehrere Rollen, aber in diesen Rollen habe ich nie Macht, sondern immer nur Funktionen.
2: Also gebe ich dir recht, ja, man hat ähm, in der, oder durch die Rolle eine Funktion und ähm, keine Macht per se. Ähm, was aber, glaube ich, da eher unser Problem war ähm, und teilweise auch immer noch ist, ähm, durch die Funktion ähm, entsteht ja auch Arbeit bei der Person selbst. Äh, völlig klar. Und ähm, das hat halt viele Rolleninhaber in der Häufung ähm, ja, einfach zu einem Bottleneck gemacht. Ähm, ja, sicher. Dass das also das wir zu so viel Arbeit haben genau. dadurch. Genau. Absolut. Und es war weil
1: weil ihr die mh. Kapazität, die dann auch dem entgegengesprochen ja, hat. Also, vielleicht so. sind wir da. Also für uns ist der Prozess ja nicht abgeschlossen und wir sind auch heute nicht so, dass wir sagen, Mensch, fertig und jetzt lehnen wir uns zurück und cool, das ist jetzt ein System, das kann man irgendwie oder kann jetzt jemand reinkommen, das gibt man dem und dann macht er einfach weiter. Also bei Weitem noch nicht, aber also vielleicht sind da auch die Rollen noch zu groß gestrickt, das kann auch sein. Aber die sind so umfassend, also auch durch den Anspruch, End-to-End-Verantwortung zu haben, durch den Anspruch, wenn ich Mitarbeiter für oder für die Mitarbeiterentwicklung verantwortlich bin, dann bin ich da auch vollumfänglich verantwortlich. Und dann bin ich, wenn die neue Kollegin kommt, mache ich das komplette Onboarding, genauso wie bis hin zu der Verlässt und dann mache ich das letzte Gespräch. Aber zwischendrin, ich kriege jeden Schmerz auch mit und ich kriege jeden Entwicklungsschritt mit und ich denke wirklich mit diesen Menschen zusammen und ich leide natürlich auch in bestimmten Situationen mit dem Mitarbeiter mit und mit der Kollegin mit. Und auf der Kundenseite ist es halt genauso. Also wir schauen, wie kriegen wir unsere Account-Teams gut zusammengestellt mit einem Key-Account-Manager in der Rolle und ist es dann eine regionale oder eine Branchenausrichtung oder ist es eine thematische Ausrichtung wollen wir nicht haben weil wir eben sagen, wir leben genau durch diese Diversität und durch die Heterogenität, die uns vor zehn Jahren schon ausgemacht hat, also dass der Luft- und Raumfahrtingenieur mit der Grafikerin irgendwie ins Gespräch gekommen ist, genau das ist es ja, was uns erfolgreich werden lässt, weil jeder aus einer anderen Perspektive drauf schaut und das, das Problem bearbeitet. Und deswegen wollen wir auch keine, keine Themenorientierung haben. Und das macht die Themenverantwortungen extrem groß und umfänglich. Vielleicht brauchen wir da aber einfach auch eine Unterstützung von außen und einen Blick von außen.
0: Keine Ahnung, das, also pff, weiß ich nicht. Ähm, aber ich würde gerne noch ein bisschen besser verstehen, wie ihr jetzt wirklich organisiert seid, weil was ich verstanden habe, ist, dass ähm, ihr habt anscheinend einen Unternehmensführungskreis
1: mhm.
0: und, ähm, und wie ist der zusammengesetzt und wie, habt ihr, wie steuert ihr dann von dort aus quasi die Teams oder sind die Teams auch Teil des Unternehmensführungskreises? Wie, macht, wie, wie löst mhm. ihr das? Thema
1: für euch? Also es gibt drei Kreise, das ist der Unternehmensführungskreis, der Produkt, das Produktportfolio-Team oder Produktportfolio-Kreis und der personal -Kreis. Mhm. In dem Produktportfolio-Kreis, also ich fange mit dem an, der schon am längsten auch, ich glaube, so läuft, wie wir es uns auch wünschen oder wie wir es uns von Anfang an gewünscht haben werden Produkte entwickelt, da gibt es Produktverantwortliche, Produktmanager, es gibt Key Account Manager, Account Manager, es kann aber auch jeder Mitarbeiter in dieses einmal in der Woche stattfindende Treffen kommen, wo es eine Standardagenda gibt, da gehen wir durch jede unsere Produktfamilien durch, also Projektmanagement, Training, Organisationsentwicklung, was sind neue Anfragen, gibt es Veränderungen, ich kann aber auch als Mitarbeiter hinkommen und kann sagen, Mensch, ich habe einen Änderungswunsch und ich möchte gerne ein anderes Projekt oder Mensch, ich habe mitgekriegt, Matthias hat mit einem tollen, spannenden Auftraggeber telefoniert, ich würde gerne mit Matthias zusammen das Thema machen, bringe ich in das Gremium ein. Das läuft mit, ja, am, am stabilsten von Anfang an, weil das, glaube ich, halt auch das ist, was unser Geschäft ausmacht, unser Geschäftsmodell. Dann gibt es daneben einen Personalinnovationskreis. Da sind zwei Teamleiter mit drinnen. Also neben mir oder neben der Rolle HR-Manager, die dort drin sitzt, gibt es zwei Teamleiter, die dort von den Teamleitern rein gewählt mhm. diskutiert werden. Und dann gibt es einen, einen Auswahlprozess im Unternehmen, wo zwei Mitarbeiter ohne aktive Führungsrolle auch in diesem Kreis als ähm, Dauermitglieder sind. Was passiert da drin? Es werden Personalthemen ähm, neu angesprochen, es werden Personalkonzepte entwickelt, ähm, es werden wir haben einen Backlog, mit dem wir arbeiten, noch nicht so, wie wir es gerne hätten und wie wir es auch von unseren Kunden verlangen. <lacht> Ist immer so der Schusse und seine eigenen genau. Leisten. Mhm. Aber wir haben eins und da stehen unsere Themen drin und das wird auch befüllt und ähm, wird auch priorisiert. Und ähm, da nehmen wir dann auch die Themen raus, mit denen wir in dem Personalkreis auch arbeiten. Parallel dazu werden puls fragen erarbeitet jeden Monat. Ähm, also was sind relevante Themen aus der Organisation? Das heißt, die Themen kommen in den Kreis, werden entschieden von den Menschen, die da sind. Ähm, wir haben Arbeits. Meeting 14-tägig, der auch über drei Stunden dauert, wo dann auch wirklich inhaltlich gearbeitet wird, gerade an den konzeptionellen Themen und dann aber auch umgesetzt wird. Mhm. Und das Unternehmensführungsteam setzt sich zusammen aus einmal den Vertretern, einmal aus einem Produktportfoliokreis und aus dem, ähm, dem Personalinnovationskreis, also diese Repräsentanten-Links ähm, und der Geschäftsführung. Mhm. Und Themen sind genau Unternehmensausrichtung, Unternehmensstrategie aber auch Unternehmensziele, sind das jetzt die Ziele, die werden erarbeitet. Dieses Jahr sind sie erarbeitet worden mit, ich glaube, knapp 14 Leuten, die Unternehmensziele für mhm. 2020. Genau, werden dann dort nochmal bestätigt oder eben nochmal, ja, darüber diskutiert, ist es das jetzt, ist es das nicht. Das
0: heißt, ihr habt nochmal einen extra Kreis gegründet, die Unternehmen Unternehmensziel, da
1: Kümmert, nee, das Geschichte. ist das ähm, Führungsentwicklungsprogramm, das wir letztes Jahr wieder aufleben haben lassen. Ähm, unser Verständnis ist es, dass alle, also jeder, der hier beschäftigt ist, ist erstmal per se in einer Führungsfunktion und in einer Führungsrolle. Ja. Weil egal, ob ich Berufseinsteiger bin und als Projektassistenz irgendwo hingehe oder ob ich als Trainer irgendwo bin oder als sehr seniorer Organisationsentwickler, es ist immer so, dass ich vor einem Kunden stehe und der Kunde auf mich erstmal schaut. Was mache ich? Das heißt, ich habe immer die Aufgabe, ihm auch irgendwo Orientierung zu geben und zu sagen: Ich weiß etwas, was du nicht kannst und nicht weißt. Und das erfordert Führungsverhalten und Führungskompetenz. Und deswegen war es uns wichtig, dass wir jedem, der hier bei uns arbeitet, auch dieses Verständnis mitgeben, dass jeder erstmal per se auch eine Führungsverantwortung hat und dass es nicht an einem Matthias ist, Teamleiter. Ich bin in einem Unternehmensführungsteam. Jemand ist Key Account Manager. Das hängt nicht daran. Mhm. Und in diesem Kreis erarbeiten wir unternehmensrelevante Themen. Wir haben monatlich zwei Tage, wo wir uns zum Workshop treffen. Monatlich zwei? Ja. Das ist viel. Ja, ist es. Mal schauen, ob es funktioniert. Mhm. Das ist viel. Mhm. Genau, machen wir noch nicht so lang. Jetzt eben seit Ende letzten Jahres ist das entschieden worden. Und... Ähm, Genau, bisher.
0: Cool. Ja. Und was sind für euch so die Erfolgsfaktoren, warum das funktioniert? Woran hängt es?
1: Woran was funktioniert?
0: Also, dass, dass sich die Menschen, dass die Menschen mitmachen. Hm. Die könnten sich auch zurücklehnen und sagen: also, jetzt wenn ich bei den klassischen plus Diabolos spiele. Mhm. Das ist nicht mein Unternehmen, passiert mich nicht.
2: Hm.
0: Ich komme mein Geld zu verdienen.
2: Also das ist eine, eine tricky Frage. Also ich glaube nämlich einmal, ähm, das hängt an den Menschen, die, die dann da sind und äh, wie die vielleicht vorher schon sozialisiert sind. Bei manchen äh, funktioniert das extrem gut. Die, die kommen hier an und sagen, ich will irgendwo mitmachen. Ähm, und das andere funktioniert dann über langfristige ähm, Befähigung. Also ich sag mal, der Berufseinsteiger oder so, hat das vielleicht noch nicht gelernt oder ähm, noch nie gemacht, dass er äh, in, irgendwo mitentscheiden darf. Ähm, dem muss man diese Möglichkeiten aufzeigen und immer wieder spiegeln, wenn du eine Frage hast oder ein Problem oder wenn du einen guten Vorschlag für irgendwas hast, darfst du äh, das gerne einbringen und darfst gerne mitmachen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das was für jeden ist, weil äh, das ist natürlich auch anspruchsvoll und anspruchsvoll für jeden Einzelnen. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob es der Erfolgsfaktor Mensch ist ähm, und ob man das überall mit allen Leuten machen kann. Aber ja, ich denke, dass es einfach daran liegt, diese Kombination. Irgendwie ziehen wir die Leute an, die auch Bock auf sowas haben. Und ähm, wir schaffen es irgendwie im Prozess, äh, den Leuten Bock dazu zu machen. Ähm, und das ist was Tolles, weil man irgendwie auch sieht, ja, ich bringe da einen Punkt ein und da passiert was damit. Und ich darf daran weiterarbeiten an dem Thema. Also wieder die, die Sache Betroffener zu Beteiligten machen. Ähm, simples Beispiel, wir haben jetzt gerade mit unserem Fuhrpark, ähm, wir haben so Poolautos, die wir nutzen können, um zu Kundenbeauftragungen zu fahren. Da laufen ähm, Leasingverträge irgendwann Mitte des Jahres aus. So, ähm, den Schmerz hat jemand eingebracht und gesagt, Leute, äh, Leasingverträge und wir, wir haben vielleicht dann zu wenig Autos oder sowas. Äh, jetzt hätte sich ein Geschäftsführer hinstellen können und sagen können, ähm, die Autos, die wir dann haben, reichen oder ähm, wir kaufen einfach neue Autos. Was haben wir gemacht? Und ähm, wir haben das Problem als ähm, eine Art User-Story zurück an die Organisation gespielt. Das kann sich jetzt jemand ziehen und kann sagen, ja, ich interessiere mich für diesen Fuhrpark und möchte da ein Konzept mit ausarbeiten. Ob wir neue Leasingverträge ähm, abschließen, ob wir äh, neue Autos kaufen, was für Autos das sein werden oder ob wir sagen, nee, die Autos, die wir dann haben, reichen und wir fahren alle mit der Bahn. Also das ist alles noch nicht vorentschieden. Und ähm, es gibt Mitarbeiter, die sich äh, um dieses Thema kümmern werden, weil sie Lust auf dieses Thema haben. Und jemand anders, ähm, der interessiert sich nicht die Bohne für den Fuhrpark, was völlig okay ist, äh, hat aber ein hohes Interesse an Datenschutzthemen und möchte die vorantreiben. Und da haben wir auch jemanden, der unglaublich engagiert diese Themen vorantreibt. Hallo Medik. Ja. Genau. Und ich glaube, so funktioniert es, dass man eben diese Möglichkeiten aufzeigt, sich an, an verschiedensten Themen zu engagieren mitzumachen.
1: Ich glaube, ein weiterer Punkt ist, die Leute, also... Die konkreten Themen und die auch mit einzubeziehen. Das andere ist, Teamwille verliert natürlich auch ganz viele Leute. Also es ist nicht so, dass wir eine Organisation sind, jeder kommt hier rein, jeder ist super happy und ah oh, toll, endlich darf ich mit dabei sein und ja, ich darf mitmachen. Es ist so, wie Matthias auch gerade gesagt hat, es ist schon auch anstrengend, bei uns Teil davon zu sein. Also die Anforderung an jeden, der hier drin ist, ist, also unsere Kernwerte sind menschlich anspruchsvoll und neugierig. Und das fordern wir von jedem ab. Also ich glaube, bei uns erkennst du nicht, wer ist in Anführungsstrichen Chef oder wer hat mehr Macht. Und du erkennst auch nirgends, dass Macht irgendwo ausgespielt wird in bestimmten, egal ob über eine Rolle, über eine Zugehörigkeit, über was auch immer. Ich glaube, das findest du hier drin einfach nicht. Und wenn, dann wird dir das sehr schnell gespiegelt von der Organisation, weil wir durchaus auch sehr mutige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben dass jetzt an der Stelle was falsch gelaufen ist oder anders gelaufen ist als sonst. Falsch, Fragezeichen. Aber es ist anders gelaufen als sonst. Hat aber auch zur Folge, wenn ich das von Leuten immer wieder einfordere, zu sagen, sei menschlich oder guck mal, das sind deine Potenziale oder wie wirkst du beim Kunden oder wir waren zusammen in einem Workshop, ich habe dich so erlebt, du hast mich so erlebt. Also, ich will nicht behaupten, dass wir eine total strukturierte Feedbackkultur haben, aber wir tun es halt, wenn, wir's, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und das ist auf der einen Seite schon manchmal hart, weil du halt genau die blinden Flecken vor, aufgezeigt bekommst, die du halt nicht sehen willst. Und dann gibt es Menschen, die für sich entscheiden, ich möchte aber weiter im Rahmen meines Johari-Fensters genau da unterwegs sein, dass ich die Dinge auch weiterhin nicht gespiegelt bekomme. Und es gibt Menschen, die setzen sich damit auseinander und die entwickeln sich dann auch weiter. Und die bleiben auch hier und die gestalten dann auch mit. Und ich finde schon, dass du merkst, wenn neue Kolleginnen und Kollegen reinkommen, es gibt irgendwann so einen so einen Klickmoment und dann sind die ganz, ganz präsent. Also das siehst du von neuen Kolleginnen und Kollegen siehst du erstmal eine Zeit lang nichts, unabhängig von der Seniorität. Und irgendwann sind die da, sind präsent, machen mit, nehmen sich die Themen und dann, dann gestalten die auch mit. Also ich glaube, es ist so ein bisschen...
2: Ja. Gibt es eine Zeitspanne? Wie lange das ungefähr dauert? Die ist absolut unterschiedlich. Ja. Natürlich, wir sind alle äh, verschiedene Persönlichkeiten. Und ich bin jetzt nicht der Typ, der ursprünglich ähm, irgendwo reinkommt und sagt, hallo, hier bin ich, äh, hört auf mich. Äh, aber irgendwann kommt eben der Moment, wo man diese Möglichkeit sieht, erkennt und ähm, dann vielleicht auch von den Kollegen den notwendigen Schubs kriegt, um zu sagen, ja, ich ziehe mir ein Thema oder ich nehme mich dessen an und bringe mich hier an welcher Stelle auch immer ein.
1: Ich glaube, es hat viel auch mit Aufmerksamsein mhm. zu tun. Also welchen Blick haben mehrere Menschen? Und das ist jetzt, also ich könnte jetzt nicht mal sagen, welche Menschen das sein sollen, aber ich glaube, wir haben sehr aufmerksame Menschen, die hier Führungsrollen übernommen haben. Und es hat sich eine Kultur entwickelt, dass wir auch untereinander sagen, Mensch, also wir machen zum Beispiel vergleichende Durchsprachen. Bedeutet, das sitzen, im Moment haben wir zwölf operative Führungskräfte, sitzen da und sprechen in regelmäßigen Abständen über alle Menschen, wie sie sie wahrnehmen und wie wir auch selber wahrgenommen werden und wie wie wir das erleben, was hier passiert und ähm, da tauschen wir uns drüber aus, wie nehmen wir zum Beispiel jemanden wahr, der gerade mal zwei, drei Monate hier war und äh, wenn ich dann sage, Mensch, also das war doch klasse und ich glaube, da ist ganz viel Potenzial dafür, dieses und jenes Thema, da haben wir doch ein Thema, wollen wir nicht auf die oder den zugehen, dann passiert das auch unmittelbar und äh, also das meine ich mit aufmerksam ich glaube, wir sind ganz ganz wachsam und ganz vorsichtig, was Menschen können und wo sie sich stärkenorientiert hier auch einbringen können und versuchen, das möglichst optimal zu nutzen.
0: Wie oft macht ihr solche Durchsprachen?
1: Äh, viermal im Jahr.
0: Also ihr nehmt euch viel Zeit, um eure Organisation ähm, ja. quasi zu schäben, umzugestalten, mhm. zu gestalten, nicht umzugestalten, zu gestalten, mit den Leuten zu arbeiten. Jetzt hat er ja eine Projektorganisation, also oder eine Consulting-Organisation. Nicht wirtschaftlich.
1: Mhm. Absolut nicht.
0: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, weil der klassische Unternehmensberater-Job äh, bedeutet Fakturieren, fünf Tage die Woche am besten. Mhm. Und das, wir sitzen ja hier in der Gegend, wo eine ganze Menge von diesen Läden da sind. Die machen das genauso. Mhm.
1: Die sind doch alle anders als wir. <lacht> sind aber nicht mehr oder nicht weniger erfolgreich als wir. Also wir haben natürlich auch eine Projektkapazitäts- und Bedarfsplanung. Wir wissen auch, was bringt uns ein Projekt und welche Tagessätze haben wir wie, wo, aber es gibt darunter keine Budgetierungsebene. Mhm. Also wir haben einen, wir wissen, wo, unsere, wo unser Umsatz letztes Jahr lag, wir wissen mit wie vielen Menschen, wir wissen, was jeder Mensch, egal ob in einer internen Funktion oder in einer Kundenfunktion oder Kundenrolle. Wissen, was uns dieser Mensch kostet und wie viel er auch einbringen muss im Durchschnitt, damit dieses Unternehmensergebnis stimmt. Und das ist unsere Planbasis. Ist bestimmt jetzt Mickey-Maus-mäßig dargestellt. Ich glaube, wenn Johannes hier sitzen würde er mir würde jetzt gegen Schienbein treten. <lacht> <lacht> also der, der macht auch überwiegend die Finanzplanung. Und das ist, also Klar, der hat noch ganz andere Gedanken dahinter, aber das ist so Mickey-Maus-mäßig dargestellt. Also da gibt es keine andere Budgetebene mehr. Das heißt nicht, mhm. Matthias für sein disziplinarisches Team hat dieses Budget und der Key Account Manager XY muss dann Matthias Mitarbeiter so verplanen, damit sie lukrativ sind. Mhm. Und
0: Habt ihr ein Grundvertrauen,
1: dass das funktioniert?
2: Ja. Also ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen, ähm, mit dem Anspruch, den jeder hier ähm, an, also nicht Führungskräfte an Mitarbeiter, sondern auch die Mitarbeiter untereinander, dass man versucht, wirtschaftlich zu sein. Und ähm, ich sage mal, den Anspruch halt erstmal kostendeckend zu sein und dann zu versuchen, natürlich auch irgendwie dieses Plus, was uns das Ganze überhaupt erstmal ermöglicht, zu erwirtschaften. Ähm, da haben wir, weil wir auch in einer, versuchen, in einer End-to-End-Verantwortung beim Kunden unterwegs zu sein, dass jeder eigentlich weiß, wie mache ich eine Auftragsklärung, wie stelle ich ein Angebot, wie leiste ich das, was in dem Angebot drin steht, ab und äh, hinterher kann ich auch noch die Rechnung schreiben. Allein dadurch, dass man ähm, die Mitarbeiter dazu befähigt, das zu tun, ähm, kommt so ein ganz anderes Bewusstsein dafür zustande, was, ähm, was bringe ich ein, wie handle ich wirtschaftlich und ähm, was muss ich denn tun oder ähm, machen, um irgendwo, ja, meinen Beitrag zu leisten für das Kollektiv, also für die für die ganze Firma. Und ähm, das klingt jetzt relativ hart äh, abrechnungstechnisch wieder, aber ähm, na ja, dadurch habe ich eben einen Überblick über meinen Deckungsbeitrag und was ähm, kann ich äh, dazu beitragen eben, um uns dieses ganze ähm, den ganzen Spaß obendrauf ähm, zu ermöglichen. Und, ähm, ja, das heißt, da, jeder schreibt seine eigenen Rechnungen oder wie? Nein, nicht jeder schreibt seine eigenen Rechnungen, aber jeder ist dazu fähig, das zu tun okay. und ähm, bekommt auch jederzeit eine Transparenz dazu, wenn er denn möchte oder sie. Und ähm, ja, also in vielen Bereichen, gerade irgendwie so im Trainingsbereich, ist es tatsächlich so, dass die Trainer ähm, sehr stark eingebunden sind. Wenn wir irgendwo mit einer Großbeauftragung sind, mit irgendwie fünf oder sechs Leuten, die bei einem Kunden im selben Bereich unterwegs sind ist es so, dass natürlich einer die Rechnung schreibt für alle. Aber, und ähm,
1: nichtsdestotrotz ist es so, dass alle fünf oder sechs eigentlich die Transparenz darüber hätten, wie viele Tage waren wir da, was ist der Kostensatz, den wir da dort haben, was sind Reisekosten, die wir dort verrechnen, was ist... Also jeder wäre erstmal fähig, diese Rechnung zu stellen. Es gibt dann natürlich einen, der ist dafür verantwortlich, das auch zu tun und der schickt dann die Rechnung auch zentral an die Buchhaltung, da wird sie nochmal geprüft. Es gibt ein zentrales Cockpit, wo alles erfasst wird. Aber es ist Mal jeder befähigt, das zu tun und soll es auch sein. Und wenn das nicht ist, wird er mit einbezogen. Ich glaube, es hängt auch ein Stück weit mit daran, an unserem, ich musste lachen, als du angefangen hast, zu, zu erzählen, Matthias, weil wir, glaube ich, auch ein bisschen ein anderes Erfolgsbeteiligungsmodell haben. Ja. Mhm. Also viel ist ja klassisch über Zielvereinbarung und dann individuell und dann würfelt man irgendwelche lustigen Beträge aus mhm. und ähm, wir haben zwei Kinder, die sind heute fünf und sieben Jahre alt und bis vor einem Jahr waren Was-ist-was-CDs der totale Hit. Und äh, genau, da gibt es auch eben eine Geschichte, Was-ist-was äh, was mit Piraten. Und wir haben zwei Jungs, also Piratengeschichten, Dinosauriergeschichten sind irgendwie ganz oben auf der Hitliste. Und ich glaube, nach dem hundertsten Mal habe ich realisiert, dass über diese Piratengeschichte auch erzählt worden ist, wie sie ihren Piratenschatz aufgeteilt haben und Wir saßen eigentlich irgendwie beide vor dieser CD und haben gesagt, das ist eigentlich eine geile Möglichkeit und wir bringen das hier zur Entscheidung in der Organisation, ob wir das auch so handhaben wollen. Und Team Wille hat seit Anfang 2019 einen Piratenschatz, den wir gemeinsam erarbeiten, natürlich nicht über Kaperfahrten, aber genau über unsere Arbeit, die wir beim Kunden machen. Und dadurch erarbeiten wir diesen Schatz, diese Schatztruhe, die sich monatlich füllt, wo auch fast zweimonatlich darüber Auskunft gegeben wird, wo stehen wir da, also in der Fakturierung, im, im, im Umsatz, was bedeutet das perspektivisch für den Jahresgewinn, auch mit positiver Ausprägung und negativer Ausprägung. Und ähm, am Jahresende verbleiben 10% ähm, über dem EBIT im Unternehmen und der Rest wird an die Mitarbeiter ausgeschüttet und zwar zu gleichen Teilen hat bedeutet, dass für die Seniorinnen hier im Haus, wo es vorher ein anderes Vergütungssystem gab, große Einschnitte auch erfolgt sind, also die wirklich auch weniger Geld bekommen haben letztes Jahr, sehr viel weniger Geld, aber die Junioren und die internen Funktionen dafür entsprechend mehr bekommen haben. Und Hintergedanke war, dass wir gesagt haben, es macht hier jeder in der gleichen im gleichen Engagement-Level seinen Job und in der gleichen Motivation. Das ist ja erstmal egal, ob ich ganz jung bin oder ganz alt bin, ob ich ganz unerfahren oder ganz super erfahren oder ob ich intern hier unser Office-Management mache oder ob ich Buchhaltung mache. Das ist völlig Jacke wie Hose. Die Leute engagieren sich alle gleich und sind alle gleich motiviert und das ist das, was wir davon erwarten. Und dann kriegt auch jeder den gleichen Anteil davon ab.
0: Das heißt nicht wie beim Pirat, wo der Captain mehr kriegt.
1: Nee, der Captain kriegt nicht mehr. Wir haben für Führungsrollen, gibt es nochmal eine Führungsrollenzulage, die aber auch transparent ist, wie die gestaffelt ist mhm. und wie die auch ausbezahlt wird. Die wird aber auch erst am Ende des Jahres ausbezahlt. Also wenn klar ist, wir haben eine gewisse Hierarchie, Prioritäten-Hierarchie, wie ausbezahlt wird und ähm, genau, Piratenschatz für alle wird zuerst ausbezahlt. Und wenn dann was übrig ist über einen bestimmten Wert, dann gibt es auch die Führungszulagen.
0: Das deckt sich aber mit vielem, was ich, was ich gesehen habe in, der, in diesen eher soziokratischen Unternehmen, dass ähm, wenn man möchte, dass die Leute mitmachen, müssen sie auch beteiligt werden, auch finanziell. Sie müssen, es muss irgendeine Art von, von Reward geben, ja. sonst funktioniert es dann doch nicht. Piratisches Modell finde ich sehr mutig. Weil? Ja, weil es viel Geld ist, dass er wieder, was er wieder ähm, ja, verdammt
1: viel. An, an die Leute wieder ausschüttet. Ja. Verdammt viel Geld. Ja. Ja, ist es. Also definitiv, aber deswegen ist auch. Also
0: das heißt aber am anderen Schluss, ihr benutzt die andere Consulting-Regel, ich kann entweder sammeln und dann auf Sicherheit spielen oder ich schieße alles wieder raus und muss am nächsten, nächsten, nächsten Jahr meinem Erfolg wieder hinterherrennen.
1: Wir sammeln extrem viel. Also hast du hast gesagt, nur 10
0: Prozent, da bleibt nicht ja. viel übrig zum Sammeln.
1: Oben drüber doch. Also wir haben, also ist ja auch über Bundesanzeige ersichtlich. Sieht man also ja, genau, ja, wir haben ein Eigenkapital von, von 1,5 Millionen im Moment. Und ich glaube, oh Gott, Johannes würde mich wieder steinigen, ich glaube eine Eigenkapitalquote gerade von 43 Prozent, die also im Vergleich zu anderen Consulting-Unternehmen extrem hoch ist. Habe ich aber auch. Wir haben, keine, ja, also wir haben keine Leasing, wir haben keine, also unsere Büromöbel sind alle gekauft. Also das sind ja. die Dinge, die wir uns dadurch leisten, durch das, dass wir sagen, wir fakturieren halt nicht anders. Also wenn ich nicht auf Mann und Maus runterrechne, dann kann ich halt auch immer fürs Kollektiv die schöne Dinge kaufen genau. und schöne Anschaffungen machen.
0: Das machen wir ähnlich. Ja. Also ich habe ich hab das Prinzip, ich muss ein Jahr im überleben dürfen, können. Genau. Wenn kein Mensch mehr arbeitet. Also ja. wenn wir uns alle einschließen, müssen wir ein Jahr genug Geld haben.
1: Ja. Also ja. wir schaffen es nicht ein Jahr. Wir auch nicht ganz. Aber genau, <lacht> aber also da, das ist auch die Philosophie dahinter. Also wir müssen ich glaube, sechs Monate überleben können, dass keiner wirklich einen Handschlag tut und dann können, geht's. Ja, das
0: genau. ja, ist eine andere Denke. Ich glaube, das ähm, ist einer der wesentlichen Faktoren, zu sagen, ich schaue nicht immer auf die Kosten, sondern ich schaue, dass vorne was reinkommt. Klar, jetzt sind die Kosten sind wichtig, sicher, aber ich denke nicht in Kosten. Also ich denke nicht in Genau, Kosten.
1: du darfst nicht in Kosten denken und nicht in dem denken, was geht mir jetzt dadurch flöten, wenn ich dieses oder jenes mache. Und... Ich glaube, das ist halt tödlich für irgendeine Entwicklung in Unternehmen.
0: Das ist ja eigentlich sehr eine sehr agile Haltung, was es das Es gibt eigentlich von allem genug. Das ist meine Behauptung. Es gibt da draußen genug Arbeit, es gibt genug Geld, gibt sowieso zu viel bei Minuszinsen. Also es ist eigentlich alles da. Wie organisiert er jetzt die Projekte? Also wie kommen die rein? Weil das ist ja auch so ein Thema, oder? Also ich meine, also ja. in so, in so einem also wir haben zum Beispiel das Thema, wie, wir lösen es dadurch, dass wir einen Marktplatz haben. Ja? Da kommen alle Projekte drauf. Und wenn sie nicht gezogen werden, können sie halt nicht gemacht werden. Was dann dazu führt, dass die Leute glauben, dass sie es doch machen wollen, sie dann doch machen, dann gibt es wieder hinten dran ein Prozessproblem. Aber ähm, wie, wie kriegt ihr das geregelt? Ja.
2: Also wir haben ein... Ähm einen definierten Eingangskanal, der mhm. eben auf dieses produktportfolio team ähm, zuläuft. Und da wird eben jede Woche besprochen, was ist an neuen Anfragen da, was ähm, ist davon bewältigbar und ähm, wer hat denn Lust und, und Zeit, um es zu tun. Und da äh, ist es so, ähm, es kommen neue Anfragen rein und äh, jeder, der gerade nichts zu tun hat, äh, sitzt da und ähm, hebt den Finger. Mhm. Genau. Das ist im Endeffekt so simpel, wie es gerade klingt, ist das der Prozess.
0: Und wenn jetzt einer, jetzt bespiele ich wieder den, den, den Teuer, mhm. das Teufelchen,
2: mhm.
0: es kommt da die tolle Anfrage,
1: mhm.
0: der, keine Ahnung, der 1 Million Euro Auftrag, der da, keine Ahnung, hier große, mhm. also, sie sind in München um die Ecke.
1: M.A.N. sitzt im Haus. Ja, so was, Die Treppe die runter und so und, und sagen, <lacht> hier, ja, da. Natürlich, ihr und, und, und kein keiner nimmt es.
2: Gibt es dann keinen Unternehmer, der sagt? Also, ähm, es gibt keinen, der, der sagt, ähm, du musst aber. Mhm. Ähm, da ist irgendwie so dieses eine Auge, dass man selbst über seine eigene Produktivität ähm, als Mitarbeiter hat und das zweite Auge, dass man auf dem Piratenschatz äh, vielleicht hat, ein ähm, motivierendes Mittel. Ähm, aber was uns natürlich auch passiert, wenn wir keine Kapazitäten frei haben oder keiner das übernehmen kann, ähm, dann, müssen dann müssen wir halt absagen.
1: Also auch noch ein zweiter Punkt. Manchmal fallen hier auch Projekte rein, die ganz, ganz toll sind. Also im Sinne von, boah, Mensch, so viel Geld. Echt, boah, das ist ein richtig großer Kunde. Und oh, das ist ein Neukunde. Und boah, wie ist denn der auf uns gekommen? Und wir aber relativ schnell sagen, nee, machen wir nicht, danke. Mhm. Also es das heißt, wir schließen Branchen und Themen aus, die wir nicht machen. Also das, was wir intern für uns in Anspruch nehmen, also wir fahren überwiegend Elektrofahrzeuge, wir, Matthias hat vorhin gesagt, also wir halten die Leute an, fahrt doch bitte auch mit der Bahn, finanzieren eine Bahncard, also oder stellen die Bahncard, wenn jemand viel auf Reisen ist, ähm, wir schauen, wie können wir uns bei Fridays for Future, bei ähm, Fridays for Entrepreneurs etc., wir haben soziale Kooperationen, mit denen wir, ähm, wo wir pro bono Projekte machen, also wir machen ganz viel in diesem Bereich Nachhaltigkeit und werden aber auf der anderen Seite nicht für bestimmte Unternehmen, die zum Beispiel aus der Verteidigungsindustrie kommen, tätig werden. Oder auch, wir hatten eine große Anfrage für ein riesen Trainingsvolumen von dem Petroleum-Gas-Pipeline-Hersteller irgendwie so. Also da haben wir uns die Ausschreibung gar nicht angeschaut, weil wir haben den Firmennamen gesehen und haben gesagt, danke. ja, danke, aber wir nicht. Da gibt es bestimmt ganz viele, die es machen. Ja. Und das ist eine Haltung, die ist wahnsinnig luxuriös, dass wir das machen können, das wissen wir auch. Wir waren noch nie in der Situation, dass es uns finanziell nass reingegangen ist, dass wir gesagt hätten, müssen wir da was machen? Waren wir nicht, Gott sei Dank. Aber das ist was, was natürlich Mitarbeiter hierin auch mitbekommen. Also welche Haltung haben wir gegenüber bestimmten Kunden und bestimmten Themen? Und es sucht sich ja nicht jeder seine Lieblingsthemen raus. Also auch... Die, die hier mehr Aufmerksamkeit in der Organisation haben, die mehr Präsenz in der Organisation haben, die vertreten auch, ich will nicht sagen laut, weil das wäre jetzt übertrieben, aber die sagen auch sehr deutlich, Mensch, naja, das ist halt jetzt ein Thema, das ist nicht mein Lieblingsthema, aber das mache ich jetzt halt. Also das ist mein, wer weiß, ich kann aus jedem Thema was lernen, vielleicht sind da spannende Leute, vielleicht gibt es noch mal irgendwas, was ich da mitnehmen kann. Also die, das eher in einem positiveren Licht auch für sich bewerten, als es vielleicht im ersten Moment auch erscheint.
0: So als eine der letzten Fragen, es fallen noch tausend andere ein, aber
1: wir, wir haben
0: machen Stunde Teil 2. <lacht> ja, <lacht> um, wenn jetzt jemand anfangen möchte, in die Richtung, sich zu, zu entwickeln, mit Soziokratie, Holocastie, Beteiligungsmodell mhm. zu arbeiten, und zu denken, hättet ihr einen Tipp, wie der oder die das anfangen sollte? Als, vielleicht ist es ein Geschäftsführer. Also ich habe zum Beispiel gerade einen Kunden beraten, der hat halt eine Organisation, da könnte man drüber nachdenken. Was würde dir jemandem empfehlen, wie man daran gehen kann?
2: Einfach mal anfangen. Also so, so neunmal klug dass jetzt klingt, aber einfach mal ausprobieren und sich ähm, selber aber ähm, auch die, die Freiheit geben, das weiterzuentwickeln. Also, dass man ähm, in bestimmten Abständen iterativ eben drauf guckt, was äh, läuft denn da gerade gut und was müssen wir vielleicht anpassen und was hat überhaupt nicht geklappt und was müssen wir ändern. Also, diese, ähm, diese Adaptionsmöglichkeit, die auch unglaublich viel Druck rausnimmt, ähm, dass man es sofort von Anfang an perfekt machen möchte und dann... Ähm, über, seine eigene Perfekt äh, über seinen eigenen Perfektionismus stolpert. Äh, das würde ich äh, empfehlen und sagen, einfach mal ausprobieren ähm, und aber diese, diese Anpassungsschleife immer wieder einbauen. So alle Vierteljahr oder alle halben Jahre? Ähm, je nachdem, ähm, wie das äh, Unternehmen gestrickt ist, was da, weiß ich nicht, vielleicht auch Produktzyklen oder, oder ähm, andere Zyklen, die es im Unternehmen geben kann, ähm, wie kann man sich vielleicht zur Maßgabe nehmen? Wir haben hier ähm, für wirklich die großen Sachen ähm, einen vierteljährlichen Zyklus, mit dem wir arbeiten. Und ich glaube, damit fahren wir auch ganz gut. Aber das kann für ein anderes Unternehmen ähm, sinnvoll sein, da alle Wochen drauf zu gucken. Also deswegen würde ich da nicht sagen, ähm, muss man irgendwie einen bestimmten Takt einhalten.
1: Ja, ich glaube, also was uns geholfen hat, ist die eigene Überzeugung also du hast gerade gesagt, du hättest ein Unternehmen, an das du gerade denkst, ähm, die Frage ist immer, warum will ich es machen? Mhm. Also will ich es machen, weil es wirklich meine eigene Überzeugung ist, meine eigene Haltung widerspiegelt und auch das widerspiegelt, wie ich, und da unterscheide ich jetzt nicht zwischen beruflicher Kontext und privater Kontext, also ist es das, wie ich möchte, dass mit mir als Mensch umgegangen wird und wie ich in einer Organisation wirken sollte, wirken können sollte und ist es das, wohinter ich auch wirklich stehe. Also nur der Grundgedanke. Ich muss kein ausgefeiltes System haben. Ich brauche keine Prozesse bis zu Ende diskutiert und aufgeschrieben haben. Aber ist die Grundidee, die dahinter steht, wirklich die Haltung, die ich wieder authentisch wiedergeben kann und hinter der ich stehen kann, egal in welcher Diskussion.
0: Damit bindest du es aber im Grunde wieder zurück an, den, an das Individuum. Es wird dann funktionieren mit der Einzelne. Es wir mhm. also wirklich, wirklich will... Also, Ich weiß nicht, ob er das so sagen kann, aber dass, dass er sich auf den Weg machen möchte.
1: Genau, aber irgendwann gibt es ja den einen Entscheider, der sagt, Boris, komm, ich möchte das mit dir diskutieren. Oder liebes Team Wille-Team, komm mhm. bitte, ich diskutiere das mit euch. Es gibt diesen einen Entscheider, mit dem wir diskutieren. Vielleicht sind es auch zwei, drei Entscheider. Es ist jedes Individuum, das dieses Thema anpackt für mich erstmal der Stellvertreter für dieses Thema und nur dann kann ich eine Schneeballwirkung haben und nur dann kann ich eine Wirkung bei anderen erzeugen, die vielleicht die Systematik nicht kennen, die die Wirkungsweise nicht kennen, die nicht wissen, was sie damit erreichen können oder was damit auch passieren soll. Ich brauche die eigene Überzeugung und ich meine, vielleicht lernen wir da von dir auch noch was. Ich habe heute noch leider keine Systematik erlebt, wo ich keinen Geschäftsführer mehr habe. Also das ist halt einfach das deutsche Recht. Ich bin entweder in der AG oder ich habe einen GmbH-Geschäftsführer und der GmbH-Geschäftsführer ist halt in letzter Instanz der, der dafür verantwortlich ist und der den Kopf dafür Eine
0: Genossenschaft kannst du noch versuchen zu bauen. Das Kann geht ich?
1: Noch. Okay, ja, stimmt, fair.
0: Das gibt die einen, das ist meiner, meines Wissens, ich bin kein kein ähm, Jurist, ja. das ist glaube ich die einzige Variante, wo das geht. Wo das ganz ohne GF geht. Stimmt. Aber die, selbst die Genossenschaft müsste, aber du musst, glaube ich, kommissarisch auch irgendwie auf, aufstellen.
1: Ja, ja aber, aber du hast... du
0: ja, Irgendwie sowas... Ja, Fall. Ja, genau, also, das Thema, Purpose der Thema
1: Purpose GmbH, was ja jetzt sehr, sehr neu ist, habe ich mich zu wenig mit beschäftigt bisher. Aber du hast halt leider in Anführungsstrichen immer letztendlich diesen einen, der ja. dir Steine in den Weg legen kann oder auch Steine aus dem Weg räumen kann. Und ich glaube, was bringt es mir, wenn ich drei GmbH Geschäftsführer habe, die total hinter dem Thema stehen und dann aber im Aufsichtsrat vielleicht jemand sitzt, der doch noch mehr Macht hat und der einfach immer wieder dieses System boykottiert.
0: Ja, das, das, das bestreitet, äh, sagte der, der Lalou in seinem Reinventing Organization, mhm. Wenn ganz oben einer sitzt, der es nicht will, ist vorbei. Genau. An irgendeiner Stelle. Wie? Wie könnte denn jemand, das ist so die Frage, die ich ähm, mir immer stelle, ähm, also wir haben uns ja alle, ich würde jetzt mal sagen, entweder über die Agilität ähm, oder irgendwie anders selbst auf den Weg gemacht. Oder Du auch, hast ja erzählt über die pädagogische Arbeit mit Kindern. Also also wir haben uns einfach auf den Weg gemacht, weil wir uns auf den Weg machen wollten und irgendwie das alles selbst erfahren, dass die blutigen Nasen gehauen und. Richtig, machen wir auch nicht alles, ist alles okay. Mhm. Meine Erfahrung ist, ist, die Menschen, denen wir das nahebringen bringen wollen, ich habe schon noch diesen bisherigen Anspruch, gebe ich zu, wie, wie, wie könnten wir denen helfen, dass sie es erleben, dass das geht? Das ist ja mit ein Grund, warum ich diesen Podcast mache. nicht? Also Wie können Menschen erleben, dass es anders geht?
2: Sie können gerne hier vorbeikommen und, okay. und einfach mal, was ich, an einem, an einem Freitagnachmittag oder Freitagmittag, wo, wo hier ganz viele Leute sind, wo, wo wir alle nicht irgendwo bei Kunden sind. Du bist ja heute an Tag hier, wo ziemlich tote Hose ist. Aber ähm, da einfach mal gucken und ähm, erleben, ähm, wie kann man es ihnen noch schmackhaft machen? Ähm, was kann man denn dadurch gewinnen? Man kann motivierte Mitarbeiter gewinnen. Man kann für sich selber als äh, Geschäftsführer, der bisher alle Entscheidungen alleine treffen muss, ähm, Verantwortung abgeben, was ja auch unglaublich entspannend sein kann und irgendwo den, den Stress und den Druck aus dem eigenen Alltag nimmt. Äh, und gleichzeitig, wie gesagt, man kriegt ähm, dadurch eben nicht Probleme in der Regel ins Haus, sondern man bekommt ähm, motivierte Mitarbeiter, die Lust haben und ähm, einen das ähm, mit Vertrauen und mit ähm, Engagement zurückzahlen. Das würde ich sagen, ist so das schlagende Argument, auch wenn es nur äh, kurz zusammengefasst ist.
1: Also, mir ist auch sofort eingefallen, gerne vorbeikommen und schauen. Also, ich erlebe es immer wieder. Also, warum ist mir das als erstes eingefallen? Wir haben immer wieder Trainingsteilnehmer, die in unserer Agile-Coach-Ausbildung zum Beispiel sitzen, die über mehrere Tage und über mehrere Module, also nicht nur einen Tag hier sein sondern immer wieder hier sind und die natürlich ganz viel auch mitbekommen. Also Trainingsteilnehmer, die sitzen mit uns in der Küche, die sind mit uns in den Räumen. Also du siehst es hier selber, das ist alles sehr offen. Also teilweise stehen auch Trainingsteilnehmer irgendwo und mir ist es mal passiert, dass ich einen als neuen Mitarbeiter begrüßt habe, obwohl es gar keiner war, weil ich halt länger nicht hier war. Und Also es ist hier alles ein sehr offenes und herzliches Miteinander, das du hier erlebst. Und ähm, da kriegen wir schon auch ganz oft das Feedback von Trainingsteilnehmern, was für eine Atmosphäre das hier ist. Also vorbeikommen, schauen, Fragen stellen, mit dabei sein. Wir haben auch verstärkt im letzten halben Jahr Kooperationspartner zum Beispiel, die beim, hier bei der Weihnachtsfeier haben wir eine riesengroße Retro gemacht, wo wir gefragt haben, ist das in Ordnung, der würde gerne mit dabei sein und sich das anschauen. Dann war halt ein Kooperationspartner mit dabei und hat sich das mit angeschaut und war dann, ja, ich glaube, wir assimilieren die Leute irgendwie direkt ins Team und ähm, ja, mit dabei sein, anschauen und dann auch ausprobieren, also für sich selber einen, nicht den großen Wurf erwarten, aber zumindest einen Punkt suchen und sagen, da fange ich jetzt an und da mache ich es. Und kann nur das unterschreiben, was Matthias gesagt hat, anfangen und tun. Nicht zu so Ende diskutieren, im Sinne letzten mhm. Punkt muss aufgeschrieben sein auf 85 PowerPoint-Seiten. Mhm.
0: Probieren geht über Studieren.
1: Ja, ja, Erfahrungen machen, Erfahrungen machen, anpassen, mhm. anders machen, weitermachen. Klar.
2: Also diese Angst, ähm, ich lege los und habe noch nicht das perfekte System. Und das fliegt mir alles um die Ohren. Ja. Ähm, die muss man irgendwo abschütteln. Und dann einfach mal ja, loslegen, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Weil ähm, man kann nur besser werden dann. Durchs Lernen und durchs Erfahren.
0: Keiner mhm. mhm. Matthias, vielen, vielen Dank. Sehr War, gerne. war eine tolle, informative Stunde. Danke dir. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Total. Und lass uns das wiederholen.
2: <lacht> gerne. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke dir.